0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Business ohne Grenzen. Ich bin der Jan.
1: Ich bin der Fabian. Und heute sprechen wir über das Thema Kundenbindung, Umgang mit schwierigen Kunden und so weiter und so fort. Jan, ich würde mal sagen, kannst du kannst dir halt mal loslegen.
0: Also bei mir war eines der wichtigsten Learnings aus den ersten Monaten auf jeden Fall, weil das hatte ich am Anfang direkt nicht gemacht, ja auch vorzuqualifizieren und wirklich mal zu schauen, bevor ich jetzt in oder einem Kunden irgendwas verkaufe, ob das denn auch wirklich matcht, ob wir denn auch wirklich miteinander matchen und ob das Ganze auch Sinn macht, weil, ja, du hast dir schnell mal jemanden ins Boot geholt, was dann für beide Seiten nicht cool ist, weil der Kunde ist dann unzufrieden, du selbst ähm, machst dir damit wirklich, du tust dir damit keinen Gefallen, weil du hast sehr viel Stress dann, ähm, du versuchst, es dem Kunden recht zu machen. Der Kunde hat aber vielleicht ganz andere Vorstellungen. Und dementsprechend würde ich sagen, gerade bei dem Thema ähm, Umgang mit, äh, mit, ja, mit schwierigen Kunden, da sollte man auf jeden Fall schauen, dass man das im Vorhinein schon vermeidet. Und das war auf jeden Fall eines der wichtigsten Learnings, die ich hatte.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Davon kann ich leider auch schon ein Lied senden Von der Vollqualifizierung werde ich ehrlicherweise im Monat Mai, Juni, habe ich halt F-Middle Closed. Du hey, kann ich das Problem lösen und wenn ich am Ende des Tages mit meiner Lösung den potenziellen Kunden überzeugen kann, habe ich die Zusammenarbeit gestartet. Aber im Nachhinein war das dann, im Nachhinein war es echt ein großer so Fehler eigentlich, weil, wie Jan schon gesagt hat, daraus entwickelt sich eine negative Kundenbeziehung und er hat andere Erwartungen, du hast andere Erwartungen und so weiter und so fort. Das ist Fortqualifizierungen, Fortqualifizierung, unglaublich wichtig und es muss auch zwischenmenschlich passen, damit es am Ende des Tages auch eine gesunde Geschäftsbeziehung wird.
0: Ja, gerade das Zwischenmenschliche, das sage ich auch immer, das ist ganz wichtig, also gerade in der Social-Media-Betreuung, wo du vielleicht nochmal, ja, ich denke, da aber, arbeitest ist schon nochmal enger zusammen, als in, ähm, wenn du jetzt Kampagnen schaltest für ein Unternehmen und da bist du halt immer wieder im Austausch und es muss auch sehr viel ähm, reagiert werden, Die, du hast generell eigentlich eine agile Strategie, die sich halt immer wieder ändert, dementsprechend viel Kontakt miteinander und ich finde, da ist gerade das Zwischenmenschliche extrem wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall und weißt du, schon gesagt hast, dass es anders ist bezüglich Social Media und Facebook Werbeanzeigen, kann ich genauso unterschreiben, nur bei Facebook Werbeanzeigen, ich habe da mal einen befetten Satz gehört, du hast eine befette Kampagne, hast viele Bewerber, es läuft wirklich gut, aber die, die Geschäftsbeziehung, die Kundenbeziehung ist nicht gut, dann wird der Kunde am Ende des Tages dich trotzdem nicht weiterempfehlen, du wirst trotzdem keine Absätze machen, weil es zwischenmenschlich nicht passt. Aber in denen, wenn du einen Kunden hast, wo es wirklich passt, ihr seid auf einer Wellenlänge, habt doch mal Spaß bei der Arbeit oder wenn ich mal einen Kunden anrufe, das harmoniert einfach. Aber am Ende des Tages ist die, das Ergebnis vielleicht durchschnittlich. Trotzdem ist dieser Kunde viel, viel bereiter, mich weiter zu empfehlen und trotzdem zu sagen, hey, die Zusammenarbeit war toll. Deswegen ist klar, das ist ein bisschen anders anderes Verhältnis. Bei der Social Media Betreuung muss man viel gemeinsam machen, wie du schon gesagt hast aber bei Kampagnen ist auch viel die Ergebnisse, wieder Umgang damit und bezüglich Wertempfehlung. das muss ich auch immer dazu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich auch so bestätigen, also ich habe das jetzt auch gerade ähm, oder hat man beziehungsweise immer wieder ähm, genau dasselbe eins zu eins auf Social Media übertragen, du hast ähm, im Prinzip ganz geile Zahlen und ähm, die Leute, die von außen quasi auf den Account schauen, denen fällt das auch auf und die ähm, merken das, die Sprechen teilweise dann auch den Kunden darauf an und so, aber der Kunde ist quasi nicht ganz zufrieden, weil er beispielsweise, und das passiert auch auf Social Media häufig, ein Kunde muss halt auf Social Media loslassen, ja. Ähm, ich meine, auf der einen Seite, er bucht uns ja dafür, dass er quasi sich auf sein Hauptgeschäft, sein Kerngeschäft fokussieren kann und aber... Es fällt nicht immer leicht und ich merke das jetzt auch gerade selbst, wo ich gerade selbst darüber nachdenke, ähm, einfach auch die, die grafische Aufbereitung meiner Posts alleine nur abzugeben, dass es wirklich tatsächlich nicht so leicht, leicht ist, da immer loszulassen und wenn der Kunde da wirklich nicht ganz loslässt und ähm, irgendwie auch noch seine Vorstellungen mit reinbringen will und dann sind die Zahlen im Prinzip tatsächlich gar nicht so das Wesentliche, weil Andererseits habe ich genau diesen Fall, auch was Fabi eben gesagt hat, eine, eine Kundin aktuell und ähm, sie ist auch selbst viel unterwegs. Daher ist es auch nicht immer ganz leicht. Ähm, wir verstehen uns aber super gut und wir haben auch ständigen Austausch und auch wenn die Zahlen da eigentlich gar nicht so geil sind wie bei der anderen Kundin, ist sie viel zufriedener, weil es einfach zwischenmenschlich total gut passt und ja, perfektes Beispiel.
1: Die Definition von Perfektion. <lacht> und zwar, ich gehe jetzt direkt mal mit dem zweiten Punkt heute weiter. Und zwar, das ist bei mir der Rahmen zu setzen. Weil wie ich am Anfang schon erwähnt habe, die, die Beziehungen, die im Mai, Juni stattgefunden haben und wirklich auch schlecht waren, am Ende des Tages, da war das Problem, dass, dass ich den Anfang, Anfang an den Rahmen nicht gesetzt habe. Das heißt, ich habe einen vordefinierten Vertriebsprozess. Bei mir ist es einstufig. Das heißt, hey, ich mache Call Calling, mache einen Termin, und im Termin ist die Fortqualifizierung plus der Abschluss. Nur diese Tunde hat diesen Punkt einfach übersprungen. Hat gesagt, hey, ich brauche kein erste Gespräch, ich will einfach nur jetzt direkt kaufen, lösen Sie mein Problem und alles ist gut. Und als das so stattgefunden hat, habe ich mich gefreut. Ja Mann, voll cool, ich habe jetzt einfach einen Close gemacht über Calling. Aber ein bis zwei Monate später habe ich mir gedacht, ah, hätte ich diesen Hund lieber nicht angenommen. Weil er genau diesen Punkt im Vertrieb übersprungen hat, hat er jetzt den Rahmen gesetzt. Und er hat dieses das mächtigere Wort wie ich. Das ist nicht mehr auf einer ordenhöhe, Immer wenn ich irgendwas sage, einen Tipp, hey, wir vernetten das Formular, hey, wir passen das so an, dann sagt er, nee, das bringt ja nichts. Ich will es anders und so weiter und so fort. Also ich bin eigentlich dann nur mehr ein Roboter, der seine Sachen macht, die er sich wünscht. Und das ist keine ja. gute Kundenbeziehung. Und am Ende des Tages habe ich dann die Ergebnisse waren gut aber die Grundbeziehung schlecht und die Kampagne am Ende des Tages, die Konvertierung vom Bewerber auf Mitarbeiter, schlecht. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Rahmen setzen, die Leute müssen deinen Prozess mitnehmen, dass du die Leute auch kennenlernst und dann mal schaust, ob du auch zwischenmenschlich passt. Auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und auch wichtiges Learnings meine letzten Monate
0: Ja, bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ja, kann ich genauso bestätigen. Freut mich und, auf jeden Fall. Ähm, jetzt letztendlich... Was, wenn du, wenn du so einen Kunden jetzt doch mal, äh, wenn einer doch mal durchrutscht? Ich meine, man, man, ist sich auch manchmal einfach in den Gesprächen, in den, in den ersten Gesprächen total, äh, total einig und dann kommen Differenzen auf. Hattest du sowas schon mal?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch das ist schon vorgekommen, dass ich, zum Beispiel, ich hatte da mal eine Weiterempfehlung, also eine Weiterempfehlung von einer anderen Steuerberatungskanzlei und im Onboarding, im ersten Termin alles perfekt gelaufen. Ich habe mir gedacht, ja man, a alles läuft. Und dann Kampagne online gefahren, den ganzen Prozedere und jetzt hinten hinaus waren sie unzufrieden. Weil sie gesagt haben, hey, die Bewerber sind nicht gut und so weiter und so fort. Aber am Ende war das Problem, ihr Bewerbungsprozess, dass der einfach nicht gut war. Also meine Bewerber konnten sie nicht kommentieren auf Mitarbeiter. Und ich habe mich da voll getäuscht, weil am Anfang habe ich mir gedacht, hey, die kommen extra auf mich zu, um eine Kampagne zu buchen, um am Ende des Tages zu sagen, hey, niemand will arbeiten, die Bewerber sind nicht gut, Social Media, das lassen wir, das macht so keinen Sinn. Ja, da habe ich mich auf jeden Fall, das war nicht das eine Mal, aber das war ein gutes Beispiel, wo ich mich getäuscht habe, Und ja, auch das stimmt vor.
0: Ja, kann man leider nicht ganz vermeiden. Wichtig ist nur, dass man dann halt wirklich professionell bleibt und auch wenn die, wenn die Zusammenarbeit dann zu Ende geht oder wenn, wenn einfach schon ziemlich früh klar ist, dass das Ganze irgendwie nur die Mindestlaufzeit oder sowas ähm, erfüllt, dann sollte man trotzdem schauen, dass man da möglichst professionell mit umgeht und ähm, ja, ich finde das ist einfach am wichtigsten auf beiden Seiten, also sowohl als Kunde als auch als, als Dienstleister.
1: Ja, das ist auch ein weiteres Learning, was ich mir notiert habe, weil natürlich hast du als Dienstleister, als Social Media Agentur oder als Coach oder was auch immer immer das Ziel, jeden Kunden einzeln zufriedenstellen. Am liebsten wäre es dir natürlich, jeder ist zufrieden, jeder empfiehlt dich weiter und das sollte auch dein Ziel sein. Aber in der Realität ist das leider unmöglich. Und dann, wenn es mal nicht passt, wenn die Ergebnisse nicht passen und es einfach alle die Erwartungshaltung, es passt einfach nichts mehr, dann wie Jan schon gesagt hat, trotzdem professionell auseinandergehen, ruhig, sachliche Ebene, keine Vorwürfe machen, weil das macht keinen Sinn. Das verbreitet einen schlechten Ruf und das macht keinen Sinn. Einfach professionell und sachlich.
0: Auf jeden Fall. Was man in dem Zusammenhang auf jeden Fall noch erwähnen sollte, ist ähm, das effizienteste Marketing überhaupt und zwar das Weiterempfehlungsmarketing, weil letztendlich hat man es hier, mit seinem eigenen Weiterempfehlungsmanagement immer total selbst in der Hand. Ja, das Ziel sollte immer sein, dass sich deine Kunden wirklich in dein Business verlieben und dass sie zum einen dann natürlich auch Bestandskunden bleiben und werden und dass sie zum anderen halt eben auch dich als Dienstleister weiterempfehlen, weil kein Marketing, kein Marketing ist so effizient wie Weiterempfehlungsmarketing. Dementsprechend sollte man auch diesen Punkt immer unbedingt im Hinterkopf behalten.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall wieder mal 200% unterschreiben und ich kann euch sagen, das schönste Gefühl, egal wie viel Closes ich am einen Tag gemacht habe, egal was passiert ist, das schönste Gefühl bis jetzt war immer noch, wenn einfach so random, 18 Uhr an einem Donnerstag, kommt ein Anrufer rein von der privaten Nummer und sagt, hey, ich habe gehört von diesen Kunden, dass sie Facebook Werbeanzeigen machen und ich würde das selber gerne buchen ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich cool und genial das Gefühl ist. Und ja, das auf jeden Fall zu diesem Punkt. Kann ich einfach nur unterschreiben. Weiterempfehlungsbusiness im ist immer noch mit Abstand das Beste. Hast du, hast da, du
0: da schon einige bekommen?
1: Ja, ich glaube, es waren, ich habe jetzt nicht nachgezählt, ehrlicherweise, aber ich waren es glaube ich, fünf Stück. Und das letzte war, dass ich selbstgespräch hatte und die hat sich dann noch informiert bei einem Bestandskunde. Und der hat mich dann passiv weiterempfohlen. Der hat gesagt, ja, absolut machen. Der macht gute Arbeit. Und es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Also selbst Ja, es gibt schon ein gutes Gefühl. ne? <lacht> ja, das ist so genial. Du musst nichts dafür machen. Gar nichts. Und du bist derjenige, ja. der was im Sales-Trolls ist und sich zuhört, weil die Leute verkaufen sich. Die wollen ja, dass bei dir buchen. Und du sitzt hier da, stellst ein paar Fragen, hörst einfach zu und das Gefühl ist cool.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Perfekt. So, was, du hattest auch noch einen Punkt, gell?
1: Ja, genau, zum abschließenden Punkt noch. Und das ist bezüglich Prozesse, den Kunden durchführen. Es ist keine Sorge, es wird nicht zu detailliert, sondern nur ganz kurz ein kleiner Punkt, den ich mal aufgeschnappt habe. Und zwar, schau, dass du Fragen, die während des Prozesses immer wieder gestellt werden. Wie bei mir zum Beispiel, hey, wo finde ich die Bewerber? Die Frage, wenn die gestellt wird, immer wieder von drei, vier verschiedenen Kunden, dann notiere die Frage, und schau, dass du beim Onboarding oder wann auch immer diese Frage im Vorweg direkt klärst, damit du am Ende des Tages einen Kunden oder einen Prozess hast, wo keine Fragen sind. Der Kunde ist immer wunschlos zufrieden, wenn er eine Frage stellt und wenn irgendein Anliegen hat auf E-Mail oder per Telefon, dann schau auch, kleiner bonus dass du auch innerhalb der ersten 24 Stunden, im besten Fall ersten 12 Stunden, wirklich auch darauf reagierst, damit er nicht die Gedanken hat, Hey, da war ja noch eine E-Mail offen. Achso, der hat noch immer nicht geantwortet. Das ist negativ. Deswegen schau, dass du auch die Fragen relativ zügig beantwortest und schau, dass du die Fragen, die immer wieder gestellt werden, im Vorfeld einfach klärst.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade aus den Gesprächen kann man so viel lernen, auch ja, selbst. Klar. Man kann, man sollte wirklich immer, ähm, ich habe das jetzt tatsächlich, die letzten Gespräche gar nicht mehr so krass gemacht, aber am Anfang auch äh, viel mehr nochmal. Man sollte auch immer nach jedem Gespräch nochmal das Gespräch so ein bisschen ähm, ja, reflektieren. Machst du das?
1: Ja, das haben wir auch letztens, glaube ich, immer mal besprochen. Ja, bei mir ist so, manchmal vernachlässigt ich das auch natürlich, weil viele Emotionen im Spiel sind und so weiter und so fort. Aber positive Sachen. Ich reflektiere ich meistens, schaue mir, hey, warum hat der es gekauft, an welchem Punkt. Aber auch wenn irgendwelche Sachen schiefgelaufen sind, wenn ich weiß, hey, an diesem Punkt hätte ich noch ein bisschen mehr Einwandsbehandlung, hätte ich noch das dies verändern können, das notiere ich mir und backe ich auch wieder meine Wochenreflexion rein und ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall wichtig. Und wie du gesagt hast, mit dem, mit dem an die Hand nehmen und einfach auch äh, ja, durch den Prozess oder im Prozess begleiten und ihn wirklich da führen, das ist wirklich extrem vorteilhaft, wenn man das macht, weil man halt eben dann wirklich auch, wie soll ich sagen, den, den Zugriff hat, ja, beziehungsweise man kann, man bekommt auch mit, wie was der Kunde denkt, man kann ihm direkt helfen, man steht ihm zur Seite, man vermittelt Sicherheit und ja, es ist schon extrem wichtig auf jeden Fall.
1: Ja, da kann ich vielleicht ganz kurz noch etwas ergänzen und bezüglich eben schon gesagt hast, immer da sein, immer den Kunden an die Hand nehmen. Schau, das Ding ist auf der einer Seite hast du natürlich als Unternehmer den Umsatz im Kopf. Willst dein Unternehmen voranbringen, willst größer werden, willst skalieren. Aber auf der anderen Hand musst du dich auch darum kümmern, dass du Kunden wirklich mal overdeliverst. deliverst das heißt, hey, der hat doch zum Beispiel gerade Probleme, dass er die Bewerber, in meiner Situation, dass er die Bewerber in Mitarbeiter konvertiert. Weil er im Bewerbungsprozess einfach vielleicht den einen oder anderen Fehler hat, dann geh, du, geh doch du als Dienstleister hin und sagen, nee, hey, das ist nicht mein Problem. Ist nicht in Aufgaben, die Aufgabengebiet. Nee. Geh hin, schau, dass du mit, mit ihm gemeinsam eine Lösung findest. Habe ich zum Beispiel auch bei einem Kunden gemacht. Ich habe ihm geholfen, die Bewerber zu kommentieren. Und am Ende des Tages, nachdem er wie jemand eingestellt hat, war er so unglaublich happy und hat das auch nochmal in meinem Testimonial erwähnt. Deswegen, ober der Lebern, nimm die Leute an die Hand und mach auch mal mehr, als wenn du im Angebot steht. Es tut niemandem weh und ist gut für die Beziehung und ist gut für Wertempfehlungsbusiness.
0: Ja, auf jeden Fall. Das waren doch schöne Schlussworte. <lacht>
1: ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir gehen zum klassischen Out rüber. Wir hoffen, euch hat dieser Podcast auf jeden Fall gefallen. Und Wir würden uns extrem freuen, wenn du diesen Podcast auch bewertest. Und ja, ansonsten, wir wünschen dir einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Oder wann auch jemand, du diesen Podcast hörst.
0: Wir sind raus. Mach's gut. Ciao.